0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais de um episódio do Pontes, com alguma sorte que está saindo numa quinta-feira. <risos> Sabemos que não temos honrado com o nosso compromisso ultimamente, os episódios têm saído em dias que não são quintas-feiras, mas nós tentamos colocar os episódios às quintas-feiras, todas as quintas-feiras nós estamos aqui, acho que melhor dizer, todas as semanas nós estamos aqui para falar convosco e esse nós geralmente. Não, sempre é composto por eu, a Oasi, eu, a Léo,
1: Benjamin,
0: como eu já disse, sejam todos bem-vindos. Este episódio está a sair em dezembro, que quase já a meados de dezembro estamos já a aproximar-nos daquela época. Vamos começar a receber aquelas mensagens maravilhosas dos nossos parentes, dos nossos amigos, de pessoas com quem não falamos o ano inteiro e que de repente vão mandar mensagens carinhosas que fizeram copy-paste de outras pessoas que receberam e enviaram para nós com este ano foi extremamente exaustivo, mas chegamos até aqui e essas palavras carinhosas que todos nós recebemos e aí fica nós a reclamarmos, mas estamos a reclamar porque estamos a reclamar ou porque reclamar é a nossa base do dia a dia. Na verdade, nós vamos falar sobre tradições familiares, principalmente porque acontecem muitas tradições nessa altura da quadra festiva. Ainda estamos na pandemia da Covid-19, então não sei se vocês vão passar com as suas famílias próximas, se vão ficar só em casa com as pessoas com quem vocês vivem. Não sei se vão fazer uma coisa de família mais alargada, os números estão a subir, então acho que os planos que tínhamos em novembro, alguns já estão a ser modificados a esta altura, não sei. Mas vamos falar sobre tradições familiares, para começar este episódio, eu queria saber de vocês se nas vossas famílias existem tradições e se, se é que existem, podem nos contar quais é são algumas das tradições das vossas famílias?
2: Eu não sei bem se é uma tradição. Eu lembro de uma vez ter partilhado no Twitter uma cena que eu achava que é uma tradição da minha família e um user na altura disse isso não é tradição, só vai se tornar tradição quando... Uma próxima geração fizer a mesma coisa, enquanto prevalecer apenas de uma geração, não é uma tradição, é apenas um hábito vosso. Eu fiquei muito fodida, porque verdade, era uma nem simples, a pessoa só deixar passar e deixar eu me iludir com o fato de achar que aquilo é uma tradição. Mas não, né? O senhor Sabichão tinha que me ensinar alguma coisa nesse dia, acordou. e Acho que a tradição da família dessa pessoa é ensinar as pessoas, né? Mas uma coisa que tem acontecido É passarmos Natal sempre juntos E virada de ano Cada um se vira Mesmo tipo, Ninguém sabe onde cada pessoa está Nos ligamos À virada E falamos e desejamos Boas coisas uns para os outros Mas muitas vezes Não estamos nem no mesmo país Ou não estamos nem na mesma cidade Não nos vemos depois do dia 26 e é uma coisa que eu estou a considerar uma tradição porque não é, tipo, fazemos isso um ano ou dois anos, mas pelo menos nos últimos cinco anos isso tem acontecido repeti repetidas vezes. Uma coisa que eu acho que é tradição da minha família, o que fazemos de forma tradicional é, tipo, cerimônias. Eu lembro que minha irmã mais velha casou-se há dois anos e na altura eu, radical, que sou westernizada, que sou, como ditem por aí, eu mais tipo, mas por que quer é E não sei que, essa cena de lo bolo nem faz sentido. É apenas uma dessas tradições aleatórias que não fazem sentido. Mas meus pais, quando souberam que minha irmã que queria casar eles logo falaram de, de ter bolo E eu acho que já dá para dizer que é uma tradição, porque aconteceu em duas gerações, né? E a cena do Lobolo não era aquele escândalo todo de 50 vacas, 100 mil e, e coisas dessas, mas era a cena simbólica do Lobolo. Não sei qual é o símbolo, não sei exatamente o que é, mas faz-se na minha família tradicionalmente o um Lobolo de paninho simbólico. Meu pai sempre disse que quando casou quando lobolou a minha mãe, ele pagou acho que um escudo. Eu não sei quanto é atualmente, mas é maninho pouco dinheiro. E no Lobo da minha irmã também o valor foi maninho baixo, acho que foram 5 mil ou algo assim. Mas foi um valor muito simbólico. E meu pai nunca disse essa cena diretamente, mas ele já ensinou várias vezes que acha problemático a cena do Lobolo serem valores maninho altos e ser uma coisa que as pessoas justificam quando são agressivas, quando têm casamentos cheios de violência, essas coisas todas. Então, eu decidi que a nossa tradição de família, de ter lobulos baratos e simbólicos, tem a ver com dar autonomia às mulheres da família para que se algum dia alguém da mãe diga, eu estou a fazer isso porque te lobolei nós sejamos capazes de abrir nossas carteiras naquele momento e dizer, tá aqui teu dinheiro, leva, essa falta de respeito, essa forma, essa, esse o comportamento do palhaço é porque pagaste, tá aqui o direito e daqui podemos iniciar uma outra conversa, então eu sinto que essa é, é, é uma tradição de família. Outra coisa que é uma tradição da minha família é ir para a missa de, de galo, tipo a missa de, de Natal, e as missas todas da, da Páscoa, eu não vou à igreja, eu posso ficar tipo, o ano inteiro sem ir à igreja, mas a, a missa do Galo é, é daquelas que tradicionalmente, ou habitualmente, vou e... para daquele filme de Spot My Family, onde ela tem essa tradição. Vou visitar a minha avó no aniversário dela, ir com a minha avó, recolher magas para ela fazer, aguardei Sei lá, não consigo pensar em, em, em muitas outras coisas.
0: Essa cena que falaste sobre a tradição do lobolo, lembrou me que tipo, na minha família nós fazemos lobolo, mas é muito, queres fazer lobolo, não é, não é, não sei se eu posso chamar de tradição, porque é muito, tu, tu estás a casar e tu e o teu marido, o teu futuro marido decidem que, tipo, vai ter lobolo ou não vai ter de acordo com o que vocês decidirem vem como lá aqui na minha família e nós ficamos tipo, ok, vamos te acompanhar normal. Minha mãe, por exemplo, diz quando eu casar, não sei quem disse que eu vou casar, mas minha mãe diz quando eu casar ela não quer lobolo mas eu se fosse a casar, se for a casar eu quero ter lobolo porque eu acho que a ideia toda de um casamento tradicional, eu gosto da ideia de ter um um casamento tradicional, mas uma tradição que tem nos lobolos da minha família é que, independentemente de quanto valor saia, e por exemplo, a última pessoa que casou na minha família foi minha prima, e ela casou com um nigeriano, e quando nigerianos casam, eles fazem money shower, tipo chuva de dinheiro, onde a noite vai passar, eles vão e atiram dinheiro, e eu não sabia que eles vão dando dinheiro para todo mundo, tipo, se você dançar na festa e eles gostarem, eles vêm te entregar dinheiro. Eu literalmente estava andar e alguém me entregou dinheiro porque eu sou bonita. Tipo, ah, é bonita, toma dinheiro. Eu achei isso assustador. Mas são tradições. E um hábito da minha família é que depois todo o dinheiro que é recolhido do Lobolo, nós uh, contamos e entregamos à noiva. E por acaso até o marido da minha prima depois comentou com ela, tipo, eu nunca esperava que eles fossem entregar o dinheiro, porque na Nigéria não é assim que se faz. O dinheiro vai literalmente para a família. Mas, Benjamin, quais é que são as tradições da tua família?
1: Olha, os meus pais, né? minha mãe e meu pai, são de lugares diferentes do país. Meu pai é de Belém e Macia, e minha mãe é de Sufala Marromeu. Então, tenho uma parte da família que é do centro, e outra parte da família que é do, do sul do país, né? E eu sempre convivo mais com a parte da família que é do sul, tipo a parte do meu pai. E é uma família, tradicionalmente, que carrega tradição de uma forma muito forte. Antes, carregava mais, né? Acho que agora, tipo, com a andar do tempo, as mais velhas foram morrendo. Tipo, acho que os filhos dos meus avós, né? Tipo, os meus tios, o meu pai, etc. Foram perdendo alguma daquelas cenas mais, tipo, raiz da tradição. Mas eu me lembro de já testemunhar do bolos da minha família, onde era aqueles de, tipo, matar mesmo animal, colocar... O sangue na árvore aquelas coisas todas, vocês vão ver. Lembro-me direito, tipo, presenciado dessas cenas, quando era mais, tipo, novo. E acho que depois não se fez mais, para também essas não casaram, né? <risos> Joking. Mas... Na minha família materna, tem muitas essas tradições, como eu estava a dizer, mais regulares, né? Do tipo de missas, quando morre alguém, ir visitar tá campos de pessoas, blá blá blá, etc, tal, tal, aquela coisa que nós já sabemos que bantos fazem, só que ao mesmo tempo, a minha mãe, ela é uma pessoa muito religiosa, tipo, é uma cristã, então, muitas dessas tradições que vêm do meu lado paterno foram remodificadas, já foram perdidas, né, com essa educação também que eu recebi por parte da minha mãe, que era tipo, ok, ela entende, por exemplo, a cena de Lobolo como, tipo, Lobolo é um casamento tradicional, mas entende-se, a cena do entregar o seu casamento a espíritos, a mortos, essas coisas todas, disso não não casa muito bem com a ideia, por mais cristã, evangélica, religiosa e etc, né, então eu acho que eu senti um bocado, eu cresci com esse outro lado, que me fazia confrontar essa tradição, né, da família paterna, também, tá então eu sinto que muitas dessas cenas, que eram tradição, que se fazia mais regularmente na minha família paterna, foram perdidas ao longo do tempo, porque eu aprendi outras coisas, como eu vos disse, tipo, cresci numa tipo, uma casa mais, mais religiosa, mais cristã. E a minha própria família paterna também foi perdendo essas cenas ao longo uh, dos tempos. Eu consigo me lembrar de cenas, por exemplo, que eu não faço, que eu nunca fiz por ser cristão. Por exemplo, sei lá, muitas famílias têm a de, sei lá, no Natal, colocar a árvore de Natal e, tipo, embelezar a casa, tipo, com o Natal e etc. E eu praticamente nunca tive isso, tipo, em casa. Porque eu lembro que a minha irmã a maninho de fazer esses efeitos, mas minha mãe ficava tipo, não, não podemos fazer essa cena, porque isso não é difícil contra tipo os ideais cristãos e evangélicos, etc. Então, por exemplo, isso é uma cena que nós... que nós eu não Acho que eu não monto uma árvore de Natal há, tipo, 20 anos. Eu tenho, anos, tenho 27 anos, ou seja, tenho, 7, tenho 27 anos. Então, Lobolos também... Não me lembro de ter ido a muitos lobulos depois de, dessa fase também, porque era tipo interdito, até ver. ou então porque cresci também achar que nem essa ideia de que ah, existem lobulos mais leves, simbólogos, etc., também tipo, não era não era permitido, estão a ver. Mas o que eu consigo lembrar é que nós não fazíamos de que muita gente faz, deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar aqui, sei lá. Páscoa também, que é a tradição... Ah, Páscoa é um, é um bom exemplo, que é a tradição de cristãos, né? Mas nós somos cristãos evangélicos, e o nosso entendimento sobre Jesus Cristo é diferente. Então, nós não precisamos ter uma super celebração, nós nunca tivemos uma super celebração no dia da, da Páscoa. Tipo, ir à igreja, ok, na sexta-feira depois no de um domingo, e talvez no máximo fazer um, um bolo, mas tipo, nunca foi uma cena de confraternizar e etc., porque a igreja não crescia, era mais do tipo... Jesus está vivo todos os dias and that's it. e no dia da, da sexta-feira Santa nem se prega muito sobre aquela cena especificamente porque é tipo isso é uma coisa que houve tipo, todos os outros dias do ano. então a Acho que eu tenho muito esse lado, esse lado mais cristão, tipo da minha educação, que foi entrando em conflito com esse lado mais tradicional. E também o fato de que eu cresci, tipo, numa casa onde minha família é uma família em que é, tipo, minha mãe, né, que é, era, tipo, a e etc., e depois nós, os irmãos. E eu sinto que talvez essa ausência de pai e mãe juntos não possibilitou essa, tipo, essa criação, essa noção de tradições que são criadas pela família como um todo, e depois vão ser repassadas, eu Já ver, acho que talvez minha mãe não tinha muito tempo para isso, para tipo, ficar a pensar em tradições, é tipo, vamos lá pensar em, em fugir do carro, comermos e seguirmos em frente, né? Acho que não, acho que não temos, assim, muitas cenas fixas, tipo tradições, assim, tradições fixas, e nem na minha parte materna, porque eu também não tive muito, não tive muito acesso ao lado materno da minha família, e também não sinto que houve tradições que foram repassadas e que foram depois tipo prolongadas, né? Por, ou que serão prolongadas por nós. Não me sinto muito essa cena.
0: Então, pensando nessa cena que falaram para de ser hábitos e não tradições, eu acho que algumas tradições começam em nossas gerações. Tipo, nem todas as famílias têm esse historial de ser uma família muito, porque nós conhecemos os nossos avós, os nossos bisavós, os avós que vieram antes desses, etc. Tipo, algumas famílias literalmente a construção e essa base assim, tá na segunda na, na segunda geração, tá já a ver e eu particularmente talvez que eu vivia na beira e a maior parte dos meus primos, dos meus tios, dos meus avós viviam todo em Maputo não tinha essa aproximação com, com eles, então tem muitos, muitas tradições que eles fazem que eu não não estou não familiarizada e que eu só vou descobrir depois que estou aqui, tem literalmente primos que às vezes o meu primo Valdir, por exemplo comenta, tipo Ai, porque o, o Joãozinho, eu estou tipo, Valdir, eu, eu posso passar literalmente pela cara do Joãozinho e não vou conhecer esse menino. É muito assim espalhado para dizer que vou ter que lembrar o que que o avô, antes do meu avô, fazia para eu poder também estar a fazer e dizer que isso é uma tradição. Tipo, algumas, gerações, algumas famílias, literalmente, como construção de família, isso tipo, vamos seguir juntos, começaram uma, duas gerações só. Mas na minha família, nós temos a tradição de... Passar Natal juntos, como ela falou, que eu tenho na família dela. E para mim foi super esquisito que hoje eu vi um cartaz de uma festa na véspera de Natal. E eu achei isso muito absurdo. Não muito absurdo, mas muito chocante, até certo nível. Tipo, vocês não têm família? Achei meio assim, tipo, gente, primeiro estamos numa pandemia, por que que vocês iriam propositadamente escolher ir passar a véspera de Natal numa festa? Mas tudo bem, porque no final do ano, muito provavelmente, a maior parte de pessoas numa festa, ainda não entendo. Mas, tipo, para de Natal é para passar com família. E uma outra reação que tem na minha família, ainda relacionada com o Natal, é que, normalmente, nós damos, entre aspas, mais de importância, o almoço do dia 25, do que, necessariamente, a virada de 24 para 25. E... Uma outra tradição que tem na minha família que eu acho muito, muito nice é que nós viajamos nas férias. Tipo, eu acho essa é uma tradição muito dope. Pode não ser em todas as férias, mas nas férias grandes, viajamos para irmos nos encontrar em algum lugar ou viajamos para ir para algum lugar, mas sempre tem uma viagem. E voltando um pouco para um comentário que o Benjamin estava fazer que eu achei muito importante sobre tradições africanas, que ele via na família dele, que depois ao longo do tempo foram se perdendo... Quando vamos observando, tipo, culturas que nós tínhamos, que por causa do cristianismo, por causa do colonialismo, por causa de, da globalização, foram se perdendo. Queria saber se vocês, se vocês acham que todas as tradições africanas, se as tradições africanas são condenáveis. Existe alguma coisa da tradição africana que vocês acham que se preserva na íntegra? E o quê?
2: Eu acho que tem muitas coisas. Que, que se preservam, e eu tenho nenhum medo da forma como nós conduzimos a conversa sobre tradicional, como oposto, não só tradicional, como oposto do modo já a ir muito para as cenas, mas estava a ter umas aulas, para quem não sabe, meu mestrado foi focado em, em globalização, e sempre fazíamos essa comparação sobre o que é que mudou com a globalização em termos de de política, né? Tipo, como é que a política, a forma de viver, condições de vida das pessoas, como é que essas coisas mudaram por causa da globalização e quando se fala em globalização sempre pensa-se em modernização, porque primeiras perspectivas de globalizar-se foi tipo modernizar e falar em modernização é falar, muitas vezes em apagar o que é tradicional e por muito tempo, achava-se que a África e Moçambique, né? já que é nosso país, não desenvolvia, porque mantinha muitas coisas tradicionais. Achava-se, defendia-se e advogava-se que, enquanto nós mantivéssemos nossas culturas presentes, mas como o coxinga, uh, casamentos prematuros, e uma forma que os brancos europeus e de lá de cima do globo diziam tipo, enquanto nós mantivéssemos nossas tradições de pobres nós iremos continuar pobres então sempre que eu agora depois de estudar recebo essa questão sobre quais tradições deviam ficar e quais tradições deviam ir eu penso em como essa é uma conversa que é, é, é muito biased e quando nós pensamos nessas coisas que devem ir, devem ir, deve ser apagado Estamos a pensar muito com a cabeça dos outros e com a cabeça do, do, dos nossos colonizadores. Então, eu agora, para responder, estou a tremer. Estou a tremer muito, porque eu não sei qual é que é exatamente o meu argumento para dizer que temos que mudar a tradição de fazer culpa Por que que eu tenho que mudar? Por que que eu tenho que apagar cupacha? E tenho medo de dizer que quero que o ecopatia deixe de existir, porque é uma coisa que dá muito tempo. E estar eu também a reproduzir o pensamento de que as coisas dão muito tempo e as coisas nossas são erradas e, e, e são um impedimento para nós avançarmos. Então, estou com medo de responder essa pergunta. Então, vou falar das coisas que eu acho que precisam ser preservadas. Primeiro, o sentido de, de, de unidade. Eu sei que não é uma coisa de todas as culturas africanas, mas eu sinto que é muito presente cá para nós, os bantos. Aquela coisa do Ubuntu, né? Eu sou porque tu és e eu sou estou livre porque tu também és livre. Eu só sou rico porque tu também és rico. Eu sou existo porque me partilho, então esse espírito de união, é uma coisa que eu entendo que faz parte de várias tradições africanas, faz parte da minha tradição, da minha família. Nós podemos sempre contar uns com os outros. Não é uma coisa específica, né? não é tipo ir à Missa do Galo todos os anos, mas esse sentimento generalizado de sermos família, contarmos uns com os outros, acho que é uma cena para manter. É claro que tem uns sanguessugas na vida. Mas, sendo sugas à parte, eu acho que a cena toda do espírito Ubuntu precisa uh, ser reativada e precisa ser mantida. E depois, acho que também é importante, não sei até, até onde, né? mas eu, eu gosto muito da, da liberdade. Mesmo vivendo uma ninguém família e em comunidade, as pessoas não se metem muito na intimidade uns dos outros se metem na cena de ter filhos, porque eles acham que filhos são de todos, né? Já que filho é criado em comunidade, então ficam a querer saber quando é que vai engravidar, porque estão à espera de filho para eles, quando tu tens filho. Mas eu sinto que, no geral, nós não nos metemos na intimidade das pessoas tradicionalmente. Então, se alguém... É... Que decide casar-se com a sua melhor amiga ou viver 50 anos com a sua melhor amiga e nunca de dizer que é namorada dele. Nós temos um silêncio tradicional, e eu acho que é daquelas coisas que devemos manter. Isso de, de sermos fofoqueiros e queremos controlar as calcinhas das pessoas são coisas importadas e devemos devolver lá onde fomos buscar, temos que devolver isso de ser fofoqueiros. Yeah! Basicamente,
1: essas coisas. Não quero ser eu a dizer o que deve ser mantido, o que deve ser jogado fora de uma super tradição, de super de super tradições africanas. Não, não tem de ser eu, Benjamin, a dizer isso, mas talvez eu consigo comentar naquilo que eu acho que pode ferir pessoas e que talvez não seja saudável. Apesar de que eu entendo que quando essas tradições foram criadas e quando elas começaram a ser colocadas elas tinham um objetivo elas tinham um objetivo por exemplo de, sei lá, de consagrar aquela pessoa ou então de garantir que o espírito daquela pessoa no fim da vida seguisse em paz ou então garantir que aquela mulher fosse purificada, garantir que aquele homem fosse purificado e aí vai e por aí vai, né? Garantir que aquela família fosse purificada e blá blá blá. Então tem essas intenções que existem, né? E foram criadas com um propósito. Eu acho que temos que analisar se ainda faz sentido esse propósito, né? Estamos a manter a tradição porque aquele proposta ainda faz sentido ou se é porque sempre foi assim? Mas também temos que ter o cuidado de não acabar com isso por completo, porque também se perde esse costume, né? esse hábito, essa prática. Eu acho, por exemplo, que essa ideia de pagar milhões para o bolo, consagrar espíritos, etc., blá, 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 já não está já não muito dentro do nosso contexto atual, século 21, pessoas que podem ter coisas na vida, mulheres que podem estudar e que podem, não que estejam a fazer isso, não que todo mundo consiga fazer isso, não que, tipo, eu, Benjamin, sou igual ao homem que está lá em Cabo Delgado, sei lá, né, mas, tipo, vivemos num mundo onde as condições estão a começar a ser criadas, estão a caminhar para muitos direitos e muitas oportunidades, né, então, talvez cenas como essas fazem menos sentido, então, é melhor, talvez, tipo, Deixar cair algumas coisinhas, ver tipo mantemos o simbolismo, como vocês estão a dizer, mas deixamos cair algumas coisinhas, então vê, talvez a tradição de teres lá o irmão do teu marido que vem para fazer coisas contigo quando o teu marido morre, talvez a ideia de que tu precisas estar, não não, não, tu não deve estar sozinha, tu precisa ser acarinhada e etc., tu precisa de, de, de ser purificada e blá, 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 Faz sentido, mas talvez a prática ou a maneira como é, como, é, como, esse, como isso é, é, é realizado já não faz sentido. Né? Talvez nunca fez, talvez não não considera nem o teu luto, nem quem tu és, nem nada. Sabe? Então, acho que são essas cenas que temos que estar a pensar sobre como é que nós fazemos para não perder essas tradições, como é que nós fazemos para identificar o que é positivo, o que é negativo desses hábitos de costumes, como é que nós fazemos para remanejar, remodelar, sem ofender também as pessoas, né? E depois também é isso, ela estava dizendo aqui, que eu não quero parecer que é tipo estou a falar isso dentro de um pensamento que... É europeu, que é acadêmico, que é sobre respeitar a minoria, de fazer xixi, assado, cozido, porque aquela prática é de animais que não estavam a pensar nada e etc. Ah, tem que haver esse cuidado aí, para se perceber, então, ver Mas também temos que entender que já não vemos todos, nós todos, não, nós todos, também já não vemos alguns de nós como vivia há 50 anos, talvez. Então, algumas cenas vão mudar. Também temos que ter essa... essa tipo, esse, esse... Temos que acertar essa cena, né? Mas tem que mudar. Mudam para um, um pensamento mais europeu, mudam para um pensamento ainda mais moçambicano, mais que significado né? Ainda mais africano, mais significado com base naquilo que nós achamos que é nais, nice, com base naquilo que nós achamos que é correto, com base naquilo que nós achamos que é correto, garante para nós uma sociedade mais igualitária que tem mais respeito que pensa em todos como pessoas que são parte da sociedade né acho que tem nem cenas aí fugir da tua da tua pergunta Gleida, e é isso
0: eu ao ouvir aqui as vossas respostas me apercebi que tradições são muito são criadas muitas vezes com base em boas intenções e peço que coloquem entre as peças boas intenções e experiências da comunidade né que é, nós já vivemos isso, as pessoas mais velhas já viveram isso, já viveram muito da vida, já viram muitas pessoas e várias famílias já se destruírem por essa e por aquela razão e, e entendem que a melhor forma de prevenir com que nós não cometamos os mesmos erros é se fizermos dessa tal forma, se seguirmos este caminho. E acho que tem coisas boas, tipo, a coisa boa é que se nós normalmente seguimos aquele caminho que já foi, entendemos muito isso da ciência, né? já foi testado, comprovado, temos experiências e evidências com amostras de não sei quantas famílias que utilizaram aquele caminho e que deu certo, e não tem muitas chances, aspas, nisso, de, se for repetido da mesma forma, dar certo. Só que acho que também cria muito um, ciclos, que é... Se nós vamos a fazer as mesmas coisas da mesma forma em todos todas as vezes, em todas as gerações, nós vamos acabar tendo os mesmos resultados, e não é porque os resultados parecem bons para a sociedade, para para a comunidade, para as pessoas que são necessariamente bons de forma individual ou para aquela família em específica. Eu não sei se isso fez sentido. Estava pensando aqui em alguns exemplos dessa cena que eu estava a dizer, em Moçambique, para quem não é moçambicano, nós temos o de só tirar bebê de casa depois de um certo tempo, ou então tem uma coisa que nós chamamos tipo pessoas com corpo quente, ou seja, pessoas que acabaram de fazer sexo, não podem dar beijinho ao bebê, ou então tem aquela outra tradição de, se a mulher está grávida espera, antes dos três Plate. Plate.
2: Uhum. Desculpa te cortar, mas eu aprovo qualquer tradição que implica não dar beijinhos em bebês. Eu não sei vocês dão um beijinhos em <risos> de bebês, porque não sei que antes, depois, durante a pandemia, não faz nenhum sentido vocês a beijar bebês. Então, qualquer tradição, pessoa é quente, pessoa é fria. Yeah, yeah, yeah. Se vocês beijarem em bebê, vocês não vai cair, não beijam bebês.
0: Eu acho que é aquela cena de... Eu, eu também não beijo bebês porque acho bizarro, mas acho que é tipo, ah, bebês, são tão fofinhos, dá uma vontade de abraçar e beijar, eu, não, eu eu acho que é isso. E uma outra tradição também que eu lembrei, moçambicana, que é aquela de... Nos primeiros três meses da gravidez, tipo, nós podemos olhar para a mulher e dizer, tipo, essa pessoa está grávida, essa moça tá grávida, se você for perguntar para é ela... Se ela formou sua tradição, tipo, consegue tradição, ela ah, não vai dizer que tá grávida, vai ficar, tipo, não, só tô gorda. Ah, é? Tô só inchada. Tipo, não diz que tá grávida nos primeiros três meses da gravidez. Ah, e esse é um bom exemplo, esse último exemplo, como os outros dois também, né? Dessa cena que eu falei de como as pessoas já sabem o que que acontece. Tipo, cientificamente mesmo, se diz que os primeiros três meses de gravidez são muito sensíveis. Ou seja, aquela mulher pode perder aquela aquela, aquela, aquela gravidez a qualquer momento. E aí vai ter que explicar para todo mundo que, gente, eu perdi o bebê. E ter que passar por essa dor, de, de, de enfrentar a comunidade. Enquanto tipo, se ninguém soubesse, eu sou, eu sou o pai da criança eu soubesse, eu sou pessoas ou só pessoas muito próximas soubessem disso, tipo, o impacto à dor seria, não menor, mas, tipo, teria menos esse obstáculo por passar, menos esse 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 dilema por lidar com ele na vida, né? Tipo, ah, ainda tenho que justificar, agora todo mundo sabe que eu tô mal por causa disso, tipo, evita, estás a ver? Mas... Uma cena que o Benjamin falou também, que eu queria lembrar agora, que é uma cena que ele estava tá a falar sobre consagrar aos espíritos e essas cenas. Eu acho que tem muitas tradições que são baseadas em crenças de pessoas também. Eu falei de experiências e de pós-intenções, mas acho que também tem umas que são muito baseadas em crenças. E essa de consagrar aos espíritos, eu acho muito que é tipo muito de tua fé. porque tipo, Acho que até que cristãos tem umas, umas coisas assim, que eu acho que tipo, tem muito a ver quando tu acreditares que os, os teus antepassados estão ali, que eles te protegem, essas cenas, como também, tipo, cristãos têm hábitos só deles, tipo, confessar para padre, ou uh, dar dízimo, que os outros, as Fique outras pessoas que, que não pinta, são
2: Fingir que uva, é, bem, é que esse talzinho é tá fingir que é, é sangue. Assim. Fingir que, fingir que sumo uhum.
0: é vinho. E essas cenas tipo, não fazem sentido para a maioria, mas fazem sentido para quem acredita. ver. E acho que, tipo, responder a minha própria pergunta, para mim, acho que tradições que devem ser mantidas são aquelas que fazem sentido para as pessoas de forma, entre aspas, individual. O que corta o que Léo disse do sentido de comunidade, porque fazemos muita coisa. Tipo, e acho que a ideia de, de, de passar tradição é mesmo essa, de preservarmos hábitos que são da comunidade, que fazíamos desde os nossos avós, e que é bonito estar a passar de uma geração para outra e de repente chega, chega o básico e tipo é isso aí para mim não me diz nada, e já quebrei coisas que, sei lá 50 pessoas antes de mim faziam e era muito bonito, e de repente eu acordei um dia e decidi que não quero fazer mas acho que seria nice se como eu falei que era o lúbulo na minha casa, né? Tu decides se aquilo faz sentido para ti ou se não faz. E com base no achas que faz sentido ou não fazes, passas para a geração, passas para as próximas gerações, fazes ou deixas de fazer. E lembrei-me de duas tradições que eu acho muito giras da nossa cultura, da cultura moçambicana. Tem uma outra coisa que eu acho que acontece, tipo tradições que são de certas comunidades e de repente globalização e colonização e passa a ser tipo vista como tradição moçambicana, cultura moçambicana. A primeira cena que eu acho muito, muito giro é aquilo que nós fazemos de quando morre um familiar de um colega. Tipo, nós podemos não conhecer, nenhum colega conhece, nem sabemos que aquela pessoa tinha mãe viva, nem sabemos, nem sabemos que, sei lá, que tinha uma irmã. Mas tipo, morreu alguém na casa de um dos nossos colegas, vai alguém comunicar no grupo ou manda mensagem ou reunir a empresa e dizer fulano perdeu um membro da família, contribuições serão feitas via esta conta, mandem dinheiro para este lugar, vamos deixar dinheiro nessa peneira, ou o que quer que seja. Eu acho isso muito giro, tipo, essa forma como estamos todos lá para alguém que não conhecemos. É como se a perda daquela pessoa fosse uma perda nossa, mesmo nós não conhecendo a tal pessoa que ela perdeu. Uma outra cena que eu acho nice, da nossa tradição também, é stick. Eu acho stick man revolucionário. Tipo, como assim nós criamos esse negócio, esse sistema tão perfeito, que faz com que todo mundo tenha dinheiro quando precisa de dinheiro. Eu acho o stick muito avançado para ser uma cena que vamos já passar dos nossos, tipo, sei lá, 10 gerações, 50 gerações atrás de, de mim. Eu acho o stick muito revolucionário. Toda vez que eu tenho que explicar stick para um estrangeiro, eu falo com muito orgulho. Tipo, lá, nem, lá não. E, moz, nós temos essa tradição assim que nós... Uh, fazemos esse sistema assim, financeiro, e ta, 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 eu acho estic maning, 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 manin, revolucionário mesmo. Para terminar, eu queria saber quais é que são as tradições que vocês, quando vocês tiverem as vossas famílias, que eu sei que vocês ainda não têm, digo vossas, que vocês vão iniciar, o que é que vocês gostariam de, talvez, não sei se levar das famílias onde vocês cresceram.
2: Ou de criar nas famílias que vocês vão fazer? Eu quero criar, recriar, devolver, não sei que, a cena de, de comermos juntos. Eu não sei se já vos disse aqui, maybe I haven't, porque é um bocadinho assim, embarrassing. Mas eu tenho um aninho medo e fico muito triste quando tenho que comer sozinha. Ah, yeah, não sei, não gosto, não gosto nem um pouco de comer sozinha e acho que o momento de refeição é, é um momento para estar com as pessoas e conversar e alinhar energias, então uma cena que eu quero levar para a possível família que eu possivelmente posso pensar em poder pensar em ter é essa cena de, de partilhar refeições nem que seja só uma por dia, mas eu que partilhar refeições e eu não, não, não sou uma pessoa religiosa mas tenho uns momentos assim de, de oração e gostava de também orar, meditar o que for com, com as pessoas da minha vida essa tal família, orar e comer juntos não estava lá daquela oração antes da refeição, tipo, a parte mesmo E eh, criar ou devolver uma cena sobre registrar momentos. Meu pai escreve maninho e escreve maninho bem. Eu lembro que antes de eu sair de Moçambique, ano passado, ele estava maninho concentrado numa nova missão que ele decidiu ter, que é de registrar a história da nossa família. E ele estava a fazer árvore genealógica, estava ali a sofrer com caderno já colocar tudo tipo, desde sei lá quantas gerações. Acho que ele chegou até a oitava geração antes de mim. E, e ele só conseguiu isso porque existem algumas pessoas vivas e existem. Existe, existe. Então, quero continuar. E eu acho que comigo vai ser muito mais fotografia do que escrita. E quero, sei lá, ir para os espaços em que gerações antes de mim viveram, estiveram, deixaram uma marca e fotografar esses espaços, escrever sobre esses espaços e tornar o registro um, uma cultura e uma tradição da, de, da minha família, uma cena que leva -se. E se eu tiver filhos ou sobrinhos, acho que os primeiros presentes que eu quero lhes dar são tipo máquinas de, de fotografar, destes de brinquedo, depois polaroid, depois máquinas melhores. Mas quero dar máquinas a todo mundo e agendas, que é para todo mundo estar a registrar as nossas cenas e podemos contar as nossas histórias.
1: Olha, eu tenho um tio que também sentou comigo. Meu avô faleceu, né? Há um... Há um tempo, minha mãe tá a falar. Está a ouvir?
2: Sim, eu estou a ouvir. Eu Já, estou não ouvir. Nenhum, não nenhum Vitoral, a ouvir. Não posso, posso te contar o que, é que estão
1: a dizer. Já, não me manda calar, manda a calar, vocês.
2: Uma cena que eu
0: sinto falta aí que eu quero criar uma linga. quando eu tiver na minha família, quando eu criar a minha família, é termos mais momentos juntos. Porque eu sinto que na minha família, neste momento, nós nos reunimos muito por razões específicas, tipo, nos reunimos porque é Natal, nos reunimos porque é aniversário de alguém, porque alguém morreu, e essas cenas, e tipo, eu criei um grupo de primos só. Aí a ideia do grupo de primos era, gente, nós somos nós somos, tipo, só pessoas que são primos e que sabemos que somos primos porque nossos, irmãos, nossos pais são irmãos ou, ou primos também, são irmãos, cresceram que, tipo, os que são primos cresceram na mesma casa e não são irmãos. Então, acho que eles são muito ligados entre eles. E nós também, eu acho muito bonita essa união que existe entre eles para depois nós só sermos pessoas que, é... Acho que poderíamos nos aproximar mais, nos conhecermos mais e termos mais dessa união como primos. E não aconteceu, porque depois que eu criei o grupo, isso foi em janeiro de 2020, talvez... E depois de março começou a pandemia e a ideia era vamos fazer saídas, tipo, vamos marcar trimestralmente ou, sei lá, neste mês, vamos para casa de um dos primos, daqui a três meses vamos para casa de um outro primo só para irmos conviver e conhecermos os vossos filhos e vermos gente a crescerem conhecermos os vossos parceiros e essas cenas. E quando eu tiver a minha própria família, eu acho que eu vou criar, eu gostaria, eu quero criar mais momentos assim, tipo, só chamar e dizer gente Venham para aqui hoje só para almoçarmos juntos. Venham para aqui hoje só, sei lá, passar o dia e curtir a piscina. Minha casa tem, tem que ser piscina. Venham aqui só curtir piscina. Está muito calor. Venham todos para aqui. Vamos ficar aqui em volta. Arrastem panela. Vamos ficar a comer aqui enquanto conversamos e ficamos mais juntos. Tipo, não necessariamente tipo... Léo, diz que... Por exemplo, Léo diz que tem muito essa sensação de tipo vontade de comer com pessoas. Eu não tenho necessariamente a vontade, não é necessariamente comer, é tipo só arranjarmos uma desculpa qualquer para podermos estar juntos. eu E quando eu tiver minha minha família, minha própria casa, eu vou criar muitas vezes esses momentos de, ei, gente, sei lá, próximo domingo venham para minha casa, só porque sim. É, é algo que que eu gostaria, tipo, ser muito próxima de, das pessoas que é um gosto, que eu gostaria de ter mais próximas.
2: Isso me lembra o fato de que eu não tenho casa. <risos> não tenho dinheiro, mas já tenho essa cena, já tenho esse hábito. Ou tinha antes da, da pandemia, de inventar razões. Ui, vocês, fiz bolo. Vem lá para a minha casa. cozinhei não sei o que, lá para a minha casa. E quando eu estava no Reino Unido, Uh, eu também fazia uma linha essa cena, que era. Eu gosto muito de cozinhar, e gosto muito de fazer boldos e experimentar receitas e tal, mas às vezes era só uma desculpa por eu estar assim sozinha. Eu lembro que quando eu estava em Leicester, basta eu me sozinha, eu mandava a mensagem para a Brody, e eu tinha a vantagem de sempre estar a cozinha, cenas mais, então people sentia cheiro de comida e vinha tipo, bater a porta e tal. E, e ah, quando eu tiver mais dinheiro, ele faz fazer mais cenas né? dessas. Seguramente, essa tua ideia,
0: Nice, Marinho, nice. E acho, acho, é nice, acho, acho, nice tipo, normalmente, se tu já fazes alguma coisa, é muito mais fácil continuar do que começar a fazer. Então, é nice que já, já, já faças. A atenção que eu quero manter essa cena de viajar, tipo, eu quero poder viajar muito, 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 muito com a minha família, sei lá, não precisa ser é férias, final de semana longo, final de semana period, gente, vamos para Xidenguel, vamos para ponta ou sei lá, se estamos em Maputo, né? Este lugar é assim que, sei lá, vamos para só para ter, não estamos a fazer compras, estamos literalmente a sair de casa e, e a mudar de ambiente, ver outras coisas. Eu acho viajar muito nice, muito nice. Essa é uma cena que eu gostaria de manter também. E deu uma tradição que é muito específica que eu não sei se posso dizer que é uma tradição, se eu posso chamar de tradição, que é uma coisa que passou etc. Mas minha mãe tem hábito de oferecer maning joias. Tipo, quando nasce um bebê próximo da família, minha mãe dá bracelete, aquele aquela bracelete de ouro que as crianças usam. Minha mãe chama -se a serratia que oferece isso para para sobrinhos ou para netos muito, muito próximos, assim.
2: E, por exemplo, a mim... Tia Célia, a... eu sou um bebê que a Sélia, eu sou um bebê isso só me
1: lembra. quero um
2: piercing não é um bracelete só quero um piercing o meu
0: nariz isso me lembra que tem uma outra tradição moçambicana de colocarem aquele botãozinho, um botãozinho no, no pulso da criança que as pessoas ficam a achar que é uma cena de curandeiros mas também tem uma entre as suas explicação científica que é o mesmo Tipo, aí, minha mãe diz que a ideia da pulseirinha de ouro é a mesma daquela daquele botãozinho só que é uma forma mais uh, sei lá é, é uma outra forma de fazer em vez de usar tipo de usares o botãozinho tu colocas uh, o bracelete de ouro que é para poderes já ensinar a criança a focar tipo é uma forma de educação dos olhos da criança de para onde olhar como olhar e como focar tipo é para os olhos da criança
1: eu tenho que, que estar a fazer esse trabalho de tentar encontrar família e, tipo, ano passado, etc. E depois, em todas as vezes, temos aquele discurso de, ai, vocês têm que se unir, vocês têm que saber quem vocês são, onde vocês vêm, blá, blá, blá. Essas coisas que eu respeito, mas eu acho nice, Mas eu, particularmente, não tenho nenhuma curiosidade em descobrir, né? Não sei. Não estou não, não visto. Acho que estamos aqui, vamos seguir e that's it, né? Não sei o que é que Descobrir sobre o meu avô vai mudar na minha construção como pessoa hoje e não estou à procura disso também, então, né? Pronto. Respeito quem estiver à procura e quem, epá, ter acesso a isso é um privilégio e eu acho que é, é informação nice, é nice tu saber, por exemplo, sei lá, que escravo ou que, né, empregado de colono teu avô foi, pode ser também, né, mas enfim, anyways. A minha cena é que eu não eu não quero também ter a cobrança. Mas tu,
0: de... desculpa, Benjamin. ei Alguns de nós não fomos empregados nem escravos de ninguém. A Sim, de lá, disse... literalmente foi... <risos>
1: Sim, mas Só eu não tô a negar. Voz. eu eu é que eu Porra, disse. Lá, e cada pessoa presgata o que era resgatar, Eu não tô bis Não disse que... Meu avô,
2: pior, é que meu avô era assim lado. E depois, algumas gerações antes, meu avô era um homunhado. Então... Eu sou, sim, uma princesa anguni mas tem uma pessoa ali no meio que decidiu ser assimilada. É, uma nem complexa essa cena. Então, Peixão tem razão de não querer ir procurar. Talvez já dêem encontrar que tem um desertor ali no meio, um Uncle Tom, um, umas coisas assim. Hum, deixa, Benjamin.
1: Mas acho que também é <risos> uma cena que eu não quero, tipo, ter a cobrança. Uma vez eu estava tava com minha irmã e ela estava, tipo, júnior nós crescemos sem pai, mas tu és o homem da família, tu és responsável por nos unir e criar momentos de convívio entre nós e etc. Tu é que és o, um go então tu é que vais levar esse, carregar esse nome e etc. Vocês, em primeiro lugar, não estou querendo carregar nome nenhum. Peço desculpas, mas tipo, não acho que, que, esse, que esse legado deve ser meu. Respeito, acho nice que tenhamos esse nome, que queramos, tipo, manter a tradição, as tradições da família, o nome da família, etc., mas, tipo, não quero ter esse peso na minha vida, não vou assumir esse peso, nunca estarei assumindo esse peso na minha vida. E isso é uma outra cena, vocês, também, sobre a solidão do homem é negro. Não, eu Mas que é isso, essa cena dessa cobrança, do tipo, da... tu achares que o homem do sul carrega carrega o nome da família então ele tem ele tem a obrigação de manter o legado e é mais nice que se espere isso das pessoas mas eu quero não ter esse peso tipo eu quero não aceitar esse peso por tá ver tipo para mim porque não quero que que esteja em mim o peso de uma geração eu não me dou essa essa importância por tá ver, eu não me dou tipo de verdade, não me doença essa importância. Eu até uma vez estava brincando com a minha mãe, que ela estava tipo, ah, mas casa do nome diz ou seja, eu posso não fazer filhos. Que tal se eu não fazer filhos? Como é que fica essa vossa cena de, de querer que o meu nome prolongue essa família e etc? Tipo, eu posso não fazer filhos, simplesmente, deixa eu ver. Então, acho que esse peso que nós também somos obrigados a carregar, às vezes, também nós podemos não querer e... e e, ou então, querer algumas coisas, ou então, para nós, para a continuidade dessas 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 tradições, só faça, só faça sentido, sentido algumas coisas, né? Então, acho que eu estou nesse nesse espaço ainda, né? De ver o que é, que é pesado para mim e o que é, que é fardo para mim, mas o que é, que é leve, o que é que eu posso conseguir carregar, e também não quero essa coisa de... Ah, mas não não posso só querer carregar o que, é, o que é leve. Tens que ir com os fardos, etc. Ou seja, a vida já vai me dar fardos, já vai me dar coisas pesadas para carregar ao longo da minha vida. eu não preciso ainda tipo, assumir a responsabilidade de querer mais um. Né? Tipo, não, não posso viver assim. Não acho justo viver assim. Então E também não fico muito a pensar na cena de Ah, o que que meu avô seria pensar sobre eu? Não, eu não, também não dou esse... Essa, essa importância aí, como eu, como eu vos disse. Meu pai tem tipo sete filhos, né? Esses dias sem idade. Tem mais seis pessoas aí para continuar essa geração. Mas acho que tem cenas que eu acho nice, que eu nunca tive, mas acho que eu faria. árvore de Natal, por exemplo, eu acho uma cena maneira Tipo, tu teres decoração de Natal, encácea, etc. E viveres daquele aquele espírito. Tudo bem, agora estamos a falar de novo nessa cena de importação, do que é de fora, né? Mas eu acho que acho que é uma forma também de, de colocar isso as pessoas dentro do um espírito específico e criar um, um build-up para um dia específico, quando todo mundo fica ali com a família e, tipo, tá junto, tá together, né? Acho que isso é uma cena. Eu acho que almoços em família, no geral, são maninhos chatos, são maninhos stressful. É um dia que as é pessoas que, tipo, se amam e se adoram e que quero resolver todos os problemas do mundo, então ainda não sei muito bem como, como, é que meu, como é que eu lido com isso, porque acho que às vezes é sobre fingimento, eu também não quero que seja sobre fingimento, eu quero que sejam cenas coisas genuínas a acontecer, né? criar momentos genuínos, e não ser mais momentos em que, tipo, todas as dias que se falaram mal todo ano, estão lá a rir umas com as outras, e ainda se falarem mal pelas costas, sabe? Tipo, não quero eu não quero isso, definitivamente, então a ver? Então acho que estou nessa construção ainda, de perceber quais é que são as cenas que eu quero que eu quero criar, que eu quero fazer que eu quero formar, como tradição para minha família, se eu tiver família, né tipo no, no, no decorrer aí da vida e acho que ainda não sei muito, assim não sei muito o que é que vai o que é que o que é que vai ser, que vão ser esses momentos talvez, não sei talvez, tipo colocar os meus filhos, não terei filhos por que eu tô a dizer isso? Colocar os meus sobrinhos já aprender sobre o sistema africano que acho que vai chamar a ponta mais sobre eu como uma pessoa gosta de cinema, mais África como um lugar que precisa, que precisa ser preservado, talvez isso pode ser uma tradição que eu que eu que eu queira que eu querer incutir, não sei. Talvez eu começar a aprender música africana e gostar mais de música africana, isso interessa é nessa, essa ansiedade de passar cultura africana para para isso acho que, que vão seguir, não sei, ainda estou a descobrir vocês.
0: Benjamin, o lado bom de Tu não gostar dessa cena de reunir família e passar tradições, não sei o que, e eu gostaria é como eu sou da tua família, acham que eu vou casar contigo, eu vou ser esse lado que vai unir a, a família, tipo, é por isso que eles fazem muita questão de que eu caso contigo, porque aí essa parte pelo menos já está garantida, mas pronto. A minha recomendação para o episódio é um filme americano, então é entre aspas sobre a cultura estadunidense, a negra, Chama-se Jumping the Broom ou Pulando a Vassoura, a tradição brasileira. Não, chama-se Confronto de Famílias. Acaba de descobrir que está na Netflix, o que é perfeito. E, basicamente, duas famílias negras uh, estadunidenses que vão se juntar porque o, o, que os filhos vão se casar. E começa a ter uma esse confronto de uns que têm... Os dois são negros, mas tem aqueles que têm a cultura mais uh, negra mas temos tradições diferentes mesmo sendo negros. O lado da, do noivo é muito mais. pessoas que vêm hum, desse lado de. e ascendência de, de escravos, e, e não tem mais essa, essa tradição de soltar vassoura e essas coisas assim. E a família da noiva é mais. eu acho que eles são mais para o crioulo, mais para as ilhas virgens, essas coisas mais das ilhas assim. Então, eles não tem essa tradição tão, assim, de, de, de escravidão, mas mais de nós somos princípios de de Tem uma frase até, tem um momento em que eu acho engraçado da série, do filme, que eu me lembro mais, a, a mãe a mãe do noivo está tipo, brada, nós éramos escravos e tínhamos essa tradição, e etc. E a mãe da noiva diz, ah, nós tínhamos escravos. E ela diz isso com um de orgulho. E a mãe está tipo, e a outra, a outra mãe está tipo, brada, você então, está falar isso de boca cheia? E é, é muito nice. É uma comédia, é uma comédia romântica uh, com famílias negras, então
1: é, é nice. Olha, a minha recomendação é um filme africano. Vocês não se pronunciaram essa cena? Acho que é Mulande. Acho que é assim como se pronuncia. É um filme de 2004 de um diretor senegalês, tipo um dos diretores mais tipo importantes do cinema africano e o filme fala sobre mutilação genital feminina, que é essa prática né? que tipo, vários países africanos têm. Então, o filme passa-se numa comunidade, numa vila, e aborda essa, essa questão. E acho que é muito nice, pra... porque é um registro de uma cena que acontece e, ao mesmo tempo, nos permite pensar sobre essa questão de, de, da mutilação uh, genital feminina, e depois pensarmos, né? refletirmos o que, é que queremos fazer daqui para frente. Acho que é um desses registros sobre a cena, acho que nós fazemos como africanos, que é importante nós assistirmos para, como eu disse, analisarmos se faz sentido ou se não faz sentido. Acho que o filme, por ser africano, nos abre muito a mente sobre, sobre essa questão. Não sei se vamos explicar, né? Mas vejam lá esse filme, está no YouTube até com legendas de tudo né, tipo, legendas em português até, então, vejam lá esse filme.
0: Este foi o episódio que nós trouxemos esta semana para vocês, agora vamos fazer aquela coisa bonita que vocês já estão habituados, nossos amantes ouvintes, que vocês vão nos contar quais é que são as tradições das vossas famílias que existem, quais é que vocês gostariam de manter e quais é que vocês gostariam de, não sei, dar uma nova roupagem ou simplesmente eliminar. Enfim, vamos continuar a conversa que nós estávamos a ter daqui, que não, dá, não temos mais tempo, muito mais tempo, não temos tempo. Então vamos estar à vossa espera nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no, nos nossos Whatsapps.
2: Um beijo e até já. Não acredito que ninguém sugeriu Black Panther, mas é isso, né? Nossas tradições
1: africanas. Tchau. Tchau, vocês, tchau. Todo mundo já viu like Finder.